0: consecutivo, y perdonadme porque este fallo sí que no lo tenía controlado y no sabía que estaba, no sabía que estaba pasando vuelvo a empezar, vuelvo a repetir el discurso el discurso y todavía si cabe con más razón que es el discurso de que podéis insultarme porque no puede ser que haga un, pro un programa en el que no falle algo técnicamente lo bueno de hoy es que me podéis ver la cara e insultarme en directo ya eh, eh, Carlos y Gerardo lo han oído como tres veces y están un poco hartos del chiste pero vosotros es la primera vez que lo oís y supongo que bueno que no os eh, importará insultarme y un poco humillarme en directo. que tienen Digamos así, es la gracia que tiene el stream, ¿no? Que a Ferreras tú no le puedes decir nada desde tu casa, pero a, a mí sí. Eh, sin querer yo compararme con Ferreras. Que, que conste. Eh, bueno, por nuestra temática musical y después de, de todo esto, ¿vale? Eh, habéis visto que venimos a hablar de ciudades. Por tercera vez diré que ciudades pequeñas, ciudades grandes y... Para darle la razón a Jaime eh, y que nos acuse de centralistas con razón, eh, vamos a hablar un poquito de, de Madrid. Ahora sí que sí, han venido para hablar de ciudades Gerardo Herrero y Carlos Canino. Y lo bueno es que ahora sí he dicho tu apellido y antes la gente no me ha oído decir que no me lo sabía. ¡Oh, ya, no
1: está, ya está, ya está, ya está, ya
0: está, ya está. Ya está, ya está funcionando. No sé muy bien qué he hecho. Vale, ya. Ahora tenemos aquí a Jaime Perpetuo. Ahora es que le parió. No Ay, pasa este nada. Y se mueve sí, ahora se te oye. Pero bueno, está bien. Claro. Si te quieres quedar, quita la ropa y por bueno. la cámara. Eh, te lo digo en serio. O no quites la <risa> ropa, que no pasa nada. Nosotros no nos igual.
1: cutre,
2: <risa> oh, ¿eh? <risa> Hay confianza.
0: Vale, por fin, chat, no. confirmadme si se está oyendo. Creo que se está oyendo, porque esto me dice que se está oyendo. Pero me gustaría saberlo. Y aquí se ha quedado el nombre de Gerardo, que lo voy a quitar de aquí. Porque no me caben todos.
2: O sea, se, ¿se me oye a mí?
0: A ti sí. O sea, juraría que sí.
2: Se nos escucha, ya está.
0: Vale, hola, Jaime. Otra vez. Claro. Me encanta que te hayas apuntado tú solo a esta vaina, ¿eh? la verdad, no, ya, ya, me parece bien. maravilloso. No, qué,
3: Teniendo en cuenta la semanita que he tenido, que no me he mirado, es muy feo esto que voy a decir, pero, o sea, es que no me he mirado el es guión, que no sé de qué va esto. Pero bueno, yo, yo, yo ayudo a lo que se pueda.
0: Bueno, pues vale, esto, eh, vamos a volver a atrás, ¿vale? Vamos a hacer que todo esto no ha pasado y que no os habéis reído de mí mucho tiempo. Y bueno, como ya está bien que lo de insultarme, pues es real, ¿sabes? Podéis hacerlo, porque mirad la que se ha liado por fin vienen a hablar con nosotros eh, Carlos Canino, Gerardo Herrero y Jaime Fernández Paino. Porque yo no consigo un stream sin Jaime.
3: Pues nada. Todavía sí. tendré que hacer una recomendación literaria también o algo. ¿no?
0: ¿Podéis poner otra vez a alguien el enlace del, del stream en el Discord? Aunque bueno, Oye, ya se está oyendo que... todo. ¿eh? Ya si queréis no hace falta entrar. Sí. Que que, no o sea, en principio bien, ya no, no si que siga ahí, pero... Vale. Eh, así que, no, no. nada, bienvenidos a todos, muchas gracias y sobre todo gracias por esperar 25 minutos a que esto se arreglase. Sobre todo a vosotros, en serio, muchísimas gracias, porque eh, por alguna razón no os habéis ido, supongo que es por Gerardo. Siempre que viene un invitado nuevo, la gente se queda a verle. Trae como una masa y así que gracias gente que venís por Gerardo... Ojalá eh, os quedéis más tiempo, os guste esto, o al menos os salga un poco de gracia, os aporte algo en vuestras vidas y sigáis viéndonos en la semana que viene. Aprovecho para recordar que todos los, aquellos que no nos sigáis, por fin, si le dais arriba al corazoncito, nos eh, vendría muy bien eh, para seguir creciendo en el canal, la verdad. Eh, y nada... Eh, continuamos con, bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy? De ciudades, de ciudades principalmente y de y de cómo, digamos, la crisis sanitaria ha afectado a las ciudades y viceversa porque al final hay como una doble relación. Muchas gracias a Rubén García por, por seguirnos. Hay una doble re relación entre eh, sanidad, salud y ciudad. O sea, al final la, la relación es eh, bidireccional. Eh, antes que nada... Quería. Yo, bueno, teníamos algún par, alguna recomendación literaria. ¿Tiene alguien alguna, además de eh, servidora? ¿Gerardo no, o supuesto. Carlos? ¿Sí?
2: Yo creo que no he pensado nada, así que Gerardo. Gerardo. Para ti <risa> yo yo traigo, la responsabilidad. traigo Traigo una dos. serie. La
1: mía, la traigo una serie que es Show Me a Hero. Eh, que va sobre cómo un pueblo intenta eliminar unas casas sociales donde eh, pues, viven personas afroamericanas y el alcalde y el pueblo se estampa contra la administración intentando evitar que esas personas vivan allí y es un poco bastante a mí me creo quiero traer la colación porque el urbanismo muchas veces eh, es eso es la pulsión de, de, de propietarios de de personas en un barrio luchando por sus intereses puros y duros, no, no por el interés general. Y muchas veces el urbanismo es eso. Y, por el otro lado, quería traer eh, un videojuego, City Skylands, que me parece que es mm, la experiencia más cercana al urbanismo eh, desde el mundo videojuego pues,
0: Yo me lo voy a apuntar porque me mola a mí el tema. Es la primera vez que me no recuerdo mirar en un videojuego, así que me gustaría que fuera más habitual en el canal. Claro. Dense, dense todos por aludidos. Eh, yo, por mi parte, quería traer un, un libro, ¿vale? Que es este, que es eh, The Ghost Map, el mapa fantasma. Eh, un poco tricky porque lo acabo de empezar hace poco, ¿vale? Porque lo acabo de recibir hace poco. Pero, eh, y esta es la versión en inglés van a sacar ahora, si no me equivoco, no sé si es debate o Capitán Swing, una traducción al castellano, y está muy bien porque cuenta la historia de cómo en, a mediados del siglo XIX en Londres un, la gente empezó a morir en el Soho, ¿vale? Empezaron a morir y, y o sea, tardaron en descubrir que la causa de la muerte era la cólera que les estaba emanando de una fuente que había ahí en el Soho de hecho si habéis estado en Londres y eh, seguro que conocéis esta historia porque es una historia bastante como conocidilla yo creo no sé vosotros la conocíais chicos sí 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 no sí, sí, sí. en el master
1: nos no la ponen to en todas las clases
0: ah mira no, no lo sabía
1: <risa> en el master urbanismo no sé. no, es como no una primera aproximación geoespacial a un problema
0: sí entonces al final lo que cuenta el libro es como eh, Jon Snow que os sonará a algunos el nombre eh. Eh, termina por... o sea, encuentra la fuente causa de la eh, de la cólera digamos haciendo como un mapa radial de lo que está... o sea, de, localizando las muertes ¿no? si no me equivoco eh, Gerardo.
1: Sí, eso es, precisamente es.
0: Entonces me parecía muy interesante, la verdad justo hoy para el tema que, que teníamos hoy y bueno, me gustaría que hiciéramos como una pequeña, no sé no introducción, pero sí comentar eh, porque creo que ya de Madrid centro vamos a pasar, ¿no? por ahora que es o sea, Madrid centro no, Madrid nuevo, nuevo sí, norte sí, ya, o ya como digo, se digo, llame sí, vamos sí, a entrar sí. en faena tampoco había uh, mucho que decir Cent exacto centralismo eh, quería saber, o sea, quería que hiciéramos una pequeña aproximación a ¿por qué vamos a hablar de ciudades? ¿por qué la, imp la importancia de las ciudades y la importancia del urbanismo? por así decirlo. Gerardo, y Carlos, os lanzo ahí la pregunta. Gerardo, ábre, gerardo ábre. Me
1: animo, me animo. Eh, pues las ciudades son importantes. Bueno, las ciudades no han sido siempre importantes. Eh, muchas veces lo ha sido el campo por, por su distribución, por su peso económico, por, su, por la distribución de la población. Pero hoy en día el mundo, cada vez más, eh, si le preguntas a un individuo cualquiera, vivir, vivirá en una ciudad. Y la distribución económica... Eh, cada vez se centra más en las ciudades y, y el campo, sin embargo, está perdiendo peso relativo en, co en comparación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las ciudades, realmente hablamos de la mayoría del contexto eh, humano, hoy por hoy. Y ese fenómeno va a seguir creciendo. Eh, quizá Europa, América está bastante consolidado también, eh, pero en África y en Asia se está construyendo muchísimo, muchísimo, y la realidad de esas personas está cambiando un montón. Cuando hablamos también de pobreza, que se está erradicando y de hambre en el mundo, también o sea, eh, tiene que ver mucho esto, este proceso de, de personas que van del campo a la ciudad y de cómo va cambiando la, le, esa relación del ser humano con dónde vive.
0: Vale, eh, no sé si Carlos quería Muy añadir algo a, a la ilustre respuesta. De... Después de Gerardo pues, me, da, me da un
2: poco de cosa añadir nada porque, sí. eh, porque vamos eh, tú me das aunque, Nico, un, un, un que añadiría es que eh, yo creo que las ciudades siempre han sido importantes. Efectivamente, como dices, ahora el elemento de la ciudad es, 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 es preponderante en la vida social, pero a ver, desde el punto de vista económico, que, porque tengo un poco el, el senco, eh, eh, la ciudad es probablemente el mayor invento económico invento eh, para el progreso económico. O sea, de, desde que surgió la primera urbanización, el primer concepto de, de vamos a juntarnos en un sitio de forma estable, eh, se, 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 o sea, se iniciaría y despegaría el crecimiento económico de desarrollo eh, eh, y cambiaría la realidad humana para siempre. Y es verdad que no es lo mismo una ciudad hace 3.000 años que una ciudad hoy, pero esa ciudad de 3.000 años ya eh, supuso un antes y un después en, 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 en lo que somos. Eh, y está claro, como bien decía en al principio, ahora sea con el COVID eh, se da la circunstancia de que la ciudad juega un papel muy importante. Eh, tanto en la, en la eh, expansión del virus y el impacto del virus poblado como el desigual, y lo que es interesante en el de, en discutirlo, el desigual impacto social y económico de, de, de esta crisis. ¿no? Y eso va a ser muy interesante y, y, y espero que todo bueno, que, que, que el mundo aprenda un poquito, o menos surjan dudas.
0: Sí, yo por eso eh, me gustaba esa idea de que la la, ciudad, la, o sea, la relación con la ciudad y la so, ciudad sociedad es bidireccional porque al fin y al cabo por una parte, los cambios sociales cambian la ciudad y, y la ciudad sirve también para paliar y para eh, moldear eh, consecuencias sociales, ¿no? No sé si lo si lo veis así.
1: No lo no, no he terminado de entender. No, no. ¿Puedo repetirlo?
0: O sea, que al final, el propio desarrollo de, la de, de las <risas> ciudades va eh, ligado al, al, a las actividades económicas productivas, ¿vale? pero la, la propia ciudad también moldea las actividades económicas y productivas, no sé si me explico, Incluso, o otros aspectos, sí, como sí, en este sí, caso sí. la salud, es decir, el, el, las diferentes eh, cómo desarrolles el planeamiento urbano de una ciudad puede impactar en la salud, por ejemplo, ¿no? Por eso hablo de esa bidireccionalidad.
1: Sí, sí, sí absolutamente, de acuerdo. Claro que sí. Las economías de escala que seguro que aparecerán varias veces en algún es momento.
0: momento.
1: <risa> eh. Eh, tiene mucho que ver con eso que estás comentando, ¿no? Con esa, con esa relación de doble sentido.
0: Sí, de hecho, un poco la idea eh, inicial, cuando planteamos este tema de las ciudades y más en el momento en el que estamos, eh, mi pregunta inicial era, ¿están las, las ciudades están preparadas para el coronavirus? ¿Para paliar el coronavirus? ¿Para la desescalada? O sea, creo que es algo que se comentó aquí en otros streams de... O sea, surgió la duda de, pero es que las ciudades están preparadas para soportar la cantidad eh, de gente que tiene que salir al mismo tiempo, por ejemplo.
1: No sé si otro quiere responder. Sí, bueno. Pues
2: vete en general yo. Eh, <risas> yo creo que la ciudad no solamente es, eh, no está preparada en general, o sea, no, no una ciudad Madrid, Barcelona o la que sea, ¿no? o Gijón, eh, sino el mismo concepto de ciudad, que es decir, la, la, la esencia de una ciudad va radicalmente en contra de, de, eh, del distanciamiento social. O sea, una ciudad es precisamente eh, la, unir gente en un mismo sitio. De modo que, si, si la herramienta, la única herramienta que tenemos hoy en día para controlar un virus es el distanciamiento social, la ciudad es el peor eh, eh, foro que puede existir para lograrlo. Es, es, es incompatible en, en, en esencia. Y, como dicen ahí, eh, hay un problema de, o sea, el, el, como hay mucha gente, muy poco espacio. Cuando reduces las actividades que puedes hacer en ese espacio, eh, surgen cosas un poco extrañas, ¿no? Todo el, el, el mundo que reduciendo toda la gente que corre a dos horas, pues te das cuenta de que en la ciudad vive mucha gente y que y que la acera no da para o sea, para recibir tanta gente en dos horas. ¿ya? Es muy importante en una ciudad eh, diversificar bien los usos de distintas infra infraestructuras o general, de vida social, ¿no? Y vemos ahora como, eh, eh, a muchas que las ciudades están como muy optimizadas para la vida ordinaria, pero que les sacas de su rutina y enseguida se descolocan, ¿no? No sé qué pincha a lo mejor eh, de Jaime. Pues nada, yo os cuento mi opinión. A ver,
3: sí que os puedo decir, y en realidad es, es una salvada porque coincide, que yo vengo de pasar el fin de semana dentro del límite de mi provincia, pero en una zona eh, rural. Y te das cuenta de, 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 de hasta qué punto ellos han, sabido, han han podido pasar la pandemia de una forma completamente distinta. Y cuando digo completamente distinta es que en municipios pequeños en los que haya habido, por suerte, pocos o, o casi ningún contagio, aunque la población esté muy envejecida, que es el caso de Asturias, eh, los efectos de la pandemia solo se han notado en, en lo relativo al consumo. Es decir, al estar cerrado pues, el supermercado más grande que hubiera cerca o, o estar cerrado el centro médico, que también es un, es un punto de vida importante, prácticamente todo lo demás permanece invariable. Es decir, en un municipio como los que hay llegando a, a los lagos en los picos de Europa, municipios que son prácticamente calles por los que pasa la carretera y que no, y que no tienen lugares de encuentro, no tienen bares, no tienen eh, ese tipo de cosas y al final la, la vida reside en cuidar el cultivo, el ganado, etcétera. La, la pandemia por ahí, si han tenido suerte, no ha pasado. Y ahí, y, y, joder, se nota mucho. Claro, ¿cuál es una de, las, una de las contras? Al tener confinamiento no puedes salir. Si en tu pueblo no hay cobertura, se te acabó la, la cualquier comunicación con el exterior. Eso también es un problema. Y es verdad, respecto a lo que decíais, que si bien la ciudad está, lo que decía Carlos, no es totalmente contraria a todos los principios del confinamiento, sí que es cierto que se nota mucho más la brecha respecto de las zonas rurales. Aquí en Asturias ha sido un problema bastante serio, todo el tema de la conectividad, todo el tema de la ausencia de servicios, que en el momento en el que tú paralizas las ciudades que tienes alrededor, la inmensa mayoría de los servicios de las zonas rurales se caen. Es decir, es una dependencia que no es obvia en, el, en, el, en, el, en la vida normal, pero que en una situación como esta, por ejemplo en el sistema educativo, se ha notado muchísimo. Y esa es la parte que os puedo hacer así eh, no es que sea improvisado, es que me acaba de
1: venir a la cabeza. Quizá, quizá pueda decir que, que es verdad que, el, que este virus concretamente sí que hace a las ciudades muy vulnerables. Pero en términos generales y de forma como media, en las ciudades se vive mejor. Hay mejor, hay más mayor esperanza de vida. Eh, en términos de salud me refiero concretamente y en este virus eh, que se transmite de, de persona a persona pero otras cosas otros tipo de, de, de virus como no sé eh, que se transmite por el agua por zonas pantanosas por mosquitos ese tipo de eh, circunstancias eh, pueden ser normalmente se abordan en, de una manera contundente en las ciudades y son casos mucho menos frecuentes que en el campo ¿no? este virus eh, como decía Canilo, pues atacar ataca donde no estábamos preparados en ningún momento, como, pero por el mero hecho de ser ciudad. Pero otra, en otras otras muchas cosas, eh, la ciudad sí que está preparada para eso.
0: Eh, Perdonadme un segundo, no os estoy ignorando, si veis que estoy moviendo mucho la cabeza, es que estoy eh, asegurándome de que se nos vea. ¿Podéis decirme vosotros si nos veis en Twitch?
3: Voy. Eh, es que yo no... Ahora mismo congelado. Yo os
0: veo... Es que... Sí, ahora
3: estamos congelados. sí. Yo también.
0: Pero esto sí que ya no se escapa de mi control. Eh, yo nos tengo reproduciéndonos súper bien y no tengo ni idea de qué está pasando. Y no sé si la tormenta tiene algo que ver. Se nos oye.
2: No lo sé.
0: Porque, bueno, el formato podcast... Sí, se nos oye. Vale. Pues continuemos, pues. Vale, perdón, bueno, sí, y
2: siento que esté de Gerardo, eh, de hecho los grandes eh, elementos de, ¿no? de cambio de la ciudad. pues ese proceso, esto si creo que, que tú sabes mejor que yo, el siglo XIX, sobre todo de salidas de, de eh, unas una ciudades que sean más sanitarias, no, o sea, el, esa labor que hubo de higienización de las ciudades eh, cambió radicalmente el, el, la esperanza de vida que de había de en la, de las sociedades y eso empezó esencialmente en la ciudad de las ciudades, no, El alcantarillado de calidad. Eh, medidas de, de, de higiene que si ventilación por un lado que si, y todas las medidas ¿no? que es una, un, un impulso que viene sobre todo de la, de la ciudad, también porque es fácil controlar eh, a lo mejor eh, según qué infraestructuras pues cuando tienes una gran infraestructura eh, que es de agua que, que es empleada por miles de personas si la o sea, tienes bien controlada es fácil que bueno pues esa no haya ningún riesgo, en cambio tener pequeñas infraestructuras para dos, tres, un pozo eh, perdido en, ¿no? en, en, en un pueblo, en un contexto rural, es muy complicado controlar todos y cada uno de esos pozos, de eh, por ejemplo. Uh -huh. Imagen un poco un poco tonta. Y ahí la ciudad sí que ha jugado efectivamente un papel fundamental en, en algo vamos, históricamente, vaya. Y una cosa eh, que, un poco liando, que lo comentamos en un, en un directo anterior, esa, esa cuestión que se da ahora con este virus en concreto, ¿no? una vez que se decreta el confinamiento hay que quedarse en casa y como decía un poco Jaime, no es lo mismo, esa ca cambia mucho la situación personal de cuál es tu casa, o sea, en, en qué contexto estás tú confinado. Eh, y aquí hay casas y casas y hay zonas y zonas, efectivamente. Eh, y una de El intento de Madrid, porque está mirando antes, eh, eh, ha hecho una encuesta a cuenta del COVID y, y me fijé, en lo que no lo sabía que más del 90% de, lo, de los habitantes de Madrid viven en un piso. Creo que, de hecho, más del 95%, es decir, la práctica totalidad del municipio de Madrid vive en un piso, que será más pequeño, pero bueno, es un piso. Claro, eso contrasta con eh, quien vive, aunque sea en el campo, una casa de campo, que bueno, que a lo mejor eh, tienen más al lado, tiene hasta tu jardincito, no sé cuánto, y eso de cara a estar uno, dos, tres meses encerrados, pues cambia mucho la, el, el, la calidad de vida, incluso la capacidad de mantener según que medida de confinamiento eh, en, en largo plazo. O sea, no es casualidad también que en los lugares donde haya más resistencia a un confinamiento largo, venga a las ciudades. No es una revuelta rural, sino es una revuelta bueno, eh, en, sí. en Madrid, por aquí, si quieres. Sí, eh. ¿no?
0: Pero, o sea, a ver, a lo mejor eh, me estoy metiendo en un jardín donde no debería pero si sí, mediáticamente hablando las, las zonas donde se, más se ha resistido al confinamiento son las menos necesitadas de Madrid. Precisamente no solo los que... No, pero pienso en
2: Madrid, o sea, también ejemplo. pienso igual, en Francia o en Estados Unidos, es decir, donde brota el, 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 la ocurrencia contra el confinamiento tiende a... Es decir, en Estados Unidos un poco sí. particular porque tiene su propia dinámica de política interna. Su, ¿no? el, el ranchero, el ranchero o sea, fuera de propiedad con el rifle, pero bueno, aparte de ese elemento generalmente estadounidense, eh, típicamente la existencia viene más, o sea, surge más del de, 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 de entorno ur, eh, urbano y el lógico, o sea, sobre todo a largo plazo. A corto plazo, pues todo el mundo aguanta justificadamente, pero a largo plazo, quien peor lo pasa, pues evidentemente la, eh, sí. la ciudad y dentro de la ciudad, no tampoco es igual, sino que evidentemente, como dice Lorena, no es lo mismo pasar en un piso en el barrio de Salamanca, en el caso de Madrid o en el Sánchez en Barcelona, que eh, en un piso en. Eh, pues bueno, en Sánchez de Vallecas o el, el, un exterior con terraza que un interior sin, casi sin ventana. Por pues eso, evidentemente hay un elemento de, de, de renta muy importante también dentro de la ciudad.
1: Absolutamente cierto.
0: Vale, perdonadme. Es que... Estoy contestando a la gente del chat que dice que efectivamente estamos congelados. De todos modos, eh, una de las cosas que queríamos ver aquí es hasta qué punto... Este, esta estructura de las ciudades, ¿vale? tal y como están configuradas hoy, van a tener un impacto en la era post-COVID, vamos a llamarlo así. O sea, ¿qué, ¿qué impactos vamos a tener después de esto? ¿Nadie? ¿Quién Gerardo? quiere hablar? ¿Gerardo?
2: Ataca Gerardo. Ataca.
1: Vale, que yo tengo que pedir permiso siempre. Ah, no, me... no,
0: no, no pidas permiso, no te preocupes. <risa> eh
1: impactos, pues va a tener varios. Yo creo que va a haber una cierta vuelta a un enfoque higienista de, de la, sobre todo de la construcción. No tanto del, del urbanismo, pero sobre todo de la construcción, de, de crear edificios que permitan eh, pues una. desde luego una mayor eh, estancia en la vivienda. Muchas veces eh, hemos eh, eh, no sé optado por vivir en una vivienda o en un piso, en un determinado piso, porque dice, va, solamente voy a estar aquí unas horas, dormir, un par de, de horas al día y el resto me lo, estoy fuera, entre trabajando, quedando con gente. Eh, yo creo que eso va a cambiar eh, progresivamente. Y debido precisamente a un enfoque higienecista, eh, Pero eh, entiendo que, como también lo he enfocado desde una determinada en un determinado enfoque desde la construcción, no desde el urbanismo, no desde el planeamiento. Creo que eso va a ser como higienismo para quien pueda permitírselo, ¿no? O medidas de seguridad para quien pueda permitírsela. Sí. Y que igualmente que durante las ciudades industriales eh, sí que se puso alcantarillado, se puso eh, viviendas de mayor calidad, existían los barrios obreros con unas condiciones pésimas, ¿no? Ese era un fenómeno que ocurría de la misma manera. Pues yo creo que eso también probablemente eh, de alguna forma se traslade a las ciudades de y está va,
0: vamos a ver un, un cambio en las preferencias de vivienda de la gente es decir gente que prefiere ahora irse mmm, a tres cantos por ejemplo y antes quería yo que el almendra porque es muy moderno y muy guay me he dado cuenta de que el almendra eh, no puedo vivir porque vivo en 20 metros y me hago si tengo una pandemia. Prefiero irme a, bueno, digo Tres Cantos, o Tres Cantos especialmente es bastante cara, pero eh, cualquiera de los pueblos de alrededor de Madrid, por ejemplo, ¿no? Antes de,
1: no, la hora,
2: de a, a que responda, Gerardo, para la gente que es fuera de Madrid, la almendra es el área de Madrid dentro de la M30, que no, a lo mejor no es obvio, es pero es un sitio. Pues ya está, perdón, sigue. Perdón, no,
0: no tienes razón. razón.
1: Eh, la, la elección de, la, de donde vivir una persona es, es, es algo muy complejo, ¿no? pero creo que principalmente es por renta, por la capacidad adquisitiva que tengas, por tus circunstancias familiares, por la necesidad de espacio si eh, vives solo o, o en pareja, o si tienes una familia ya con, con churumbeles, pues eso cambia mucho dónde te apetece vivir y dónde no. Y después ya entran otros factores, ¿no? la movilidad entre ellos, por ejemplo. Te puedes ir a Tres Cantos a vivir, que están bastante más al norte, pero trabajas en, en, trabajas en el centro de Madrid. Entonces, sí. ¿cómo vas a hacer esa movilidad? Porque si vale, vale que vas a tomar una decisión de vivir mejor o, o de, en un tono más higiénico, pero si el transporte lo vas a tener que hacer en transporte público o en transporte privado y con, y con una caravana impresionante, pues entran en los cálculos, ¿no? Entonces, no sé, eh, no creo que afecte tanto en el mercado de la vivienda o en las preferencias de la de la gente a la hora de, de vivir. Obviamente, no sé, se tendrá en cuenta, pero no creo que afecte mm -hmm. tanto.
0: O sea, que no lo ves... No, no, pues no, ves
1: Empieza a ver...
2: Ay, perdón,
0: no, no. no, no, que era una tontería, que no ve un factor determinante, ¿no? Es que eh, mediáticamente mm -hmm. habla, eh, hablando, sí que se oye bastante eso, pero quizá no tiene ningún... Como dice Gerardo, es muy secundario en relación a los factores que realmente pueden importar para elegir una vivienda. Eh, dale, Carlos. Totalmente.
2: Sí, claro, o sea, el incendio que dice, totalmente de acuerdo con lo que decía Gerardo, eh, es muy probable y si ya se empieza a intuir un cambio en las preferencias en general de la gente, pero en el fondo son preferencias que ya tenía, es decir, si tú preguntabas a alguien eh, si te un piso con o sin terraza, te va a decir con terraza. La cuestión no era si quería la terraza, la cuestión es si se podía permitir la terraza. Yeah. Y a lo mejor ahora, pues, eh, es un, un, ahora mejor a lo hay un centro de población que sí dirá, bueno, pues me compensa tener terraza por si acaso. O sea, he visto que tiene su utilidad, y... pero, claro, al final sea relativamente menor, no... no Es, mm, mm, es muy complicado cambiar la inercia de, de hacia dónde va la, el, el urbanismo y la vivienda en general. Se puede, a lo mejor habrá cambios, a lo mejor el ritmo mm, no será tan rápido. También depender ahí claramente los promotores, de si, les, si van a percibir que a ellos les compensa, les compensa hacer más viviendas con terraza o más eh, viviendas más grandes o lo que sea y si que va a poder colocarlo en el mercado y luego está la cuestión de si se puede permitir, ¿entiendes? La gente, pues, Y al final, eh, de, lo, de lo que te das cuenta es de que es,
3: o sea, es, es cierto que el sector público tiene, tiene que ser capaz de, de todo en general, ¿no? Pero el sector público se ha dado a sí mismo una regulación y una forma de proceder en lo que respecta a la planificación urbana o urbanística, que es prácticamente imposible hacer un plan general de ordenación para una ciudad de tamaño medio grande y que no te lo anulen por algún sitio. O sea, al final es, es, es imposible. O sea, eh, basta que metas la pata en una finca, en una catalogación, en, un, en, un, en, en la cosa más absurda que vas a tener de repente a cinco empresas, a cuatro particulares y a dos concejales que te van a decir que no te aprueban el plan y que además te alegan y que además te lo recurren y efectivamente llega el TSJ y te dice, bueno, señor eh, alcalde, señor alcaldesa, está mal hecho, empiece usted otra vez. Y al final es, te, te das cuenta de que es una herramienta que efectivamente aporta seguridad jurídica, te permite eh, atraer inversiones, etcétera, pero que es tal su coste administrativo que lo, nor lo normal, y lo digo desde un punto... Es decir, desde un punto de vista realista, es que un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Gijón, que ha tardado todos estos años en hacer un plan general de ordenación, no se plantee volver a tocar el PGO, ahora que por fin parece que lo ha aprobado y que lo ha hecho bien, no lo va a volver a tocar. O sea, mmm, se puede caer un trozo de la ciudad en un agujero negro que ya no se va a hacer otro PGO. Y eso también es un problema, porque al final, si, si, el, si el, la propia administración pública no tiene capacidad de, de controlar su propio trabajo, su propia actividad normativa... Al final, es cierto, te da seguridad jurídica, pero te quita todo lo demás. Entonces, yo creo que la, el, el, el tema de la planificación urbanística en España tiene un problema muy serio de cara a, de cara, de cara a una, una no. sobreregulación, eh, que, que yo no sé si es buena o mala, porque evidentemente, gracias a Dios, yo no tuve nada que ver con la aprobación del PGO. Yo lo único que hice fue tirar voladores el día que se aprobó por fin. Pero, pero pero, ves el trabajo, ves a los técnicos y ves a los concejales que están involucrados, que se quieren tirar por la ventana, y dices, no puede ser. O sea, desde un punto de vista sí. racional no tiene ningún no sentido. Es,
0: es que Eso aunque parezca una obviedad, lo que voy a decir es que no es tan sencillo, porque ahí tienes dos bienes jurídicos protegidos no, claro. muy diferentes, que son el urbanismo no, claro. y la ordenación del territorio, que parecen así eh, indistinguibles, claro. pero no son lo mismo y es bastante complicado. Eh, en mis tiempos oscuros yo trabajé en urbanismo también y, y recurrí muchas eh, muchas legislaciones locales que se metían en competencias urbanísticas que no le correspondían, por ejemplo. Claro. Y no es una, por eso que no es una cosa tan, tan sencilla. Y perdonad que me haya reenganchado en esta parte del discurso. Hemos vuelto a Twitch. <risa>
2: <risa> y
1: pues lo que Pero ha dicho, Jaime. No hay, perdón, no, no, Canino, habla tú. No, 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 dejarlo, tú. Es el temazo en la planificación urbana hoy en día. Es la alta mortal, mortalidad que hay en la planificación urbanística. O sea, es que no sobrevive ni uno a los dicho? tribunales. Sí, cual, sí, sí, sí,
3: sí. Lo he entendido perfectamente.
1: O
2: sea, sí, 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 tío. Es que en llegar a no tribunales
1: Llevas seis años con el plan general y te lo tumo en tribunal a los tres. Es el pan y... nuestro de cada vale, día. Es que lo estaba entendiendo en sentido
0: literal, perdonad que sea idiota, pero en sentido, en sentido literal y me has dejado... No,
1: no, no. no. <risa> <risa> Tendría que estarlo
3: en el ayuntamiento, la tasa de mortalidad literal con la tramitación del PGO. <risa> no
1: a ver si entero. Pero sí, es dramático. Es dramático porque no, no hay quien lo pueda. Piensa que el de Madrid... Esta es del año 92. 97. igual una 97.
0: Bueno, sí, yo recuerdo que tuve que ir un día y, a buscarlo no
1: En de... vale. Madrid,
2: en 97, se parece al Madrid de hoy en día eh, lo que hubo una castaña. Es decir, uh -huh. no tiene nada que ver ni, ni o sea, en la población que tenía, ni el modelo de ciudad que había entonces, que realmente era muy distinto a que el modelo de ciudad que hoy tenemos en mente. en muchos en muchos aspectos. ¿no? Perfectamente, como dice Jaime, no hay quien se meta que, que tenga el valor de eh, abordar... Eh, una de la forma del plan general, aunque creo que o sea, todo el mundo que se pregunta, todo el mundo dirá, efectivamente, sería ideal un nuevo plan general. Pero meterse en faena para ello es saber que va a sufrir. Es,
1: es eh, la muerte cuando, de cualquier parte
2: no de que se se nada nada. Justo Lorena Lorena, que que se que que no es un la plan tan ni si, siquiera. la famosa operación de San Martín, ahora Madrid Nuevo Nuevo Norte, ¿no? pues es un proyecto inmobiliario que lleva sí, en elaboración eh, 30 años. Entre pitos y flotas.
0: Sí, yo, yo eh, invito al en chat.
2: En 30 años, con una persona de ese calibre es una única es una barbaridad. Además, el presupuesto con el que se hizo entonces no tiene nada que ver con el que hay ahora. Con el que hay cosas que desfasadas y otras es que, bueno, que. Sí, viene. pero el
0: proyecto per se ha que cambiado son, también. O sea cambiar, que. ¿no? no, el proyecto per ha cambiado mucho. Que, sí, que... sí, sí. Pero no obstante, yo.
2: La lógica por la que se levantó entonces estaba, está todavía ahora y o sea, un retraso en, en, en un cierre de, de una brecha urbana en Madrid que es totalmente un poco absurdo, ¿no? Pues como este ejemplo hay miles por toda la geografía española de proyectos inmobiliarios que se ven que se ven atacados sí. por una vivienda o lo que eh, y, Hombre, también esto, el... decía Gerardo que, que
0: nada termina termina Carlos
2: Ahora, decía Gerardo que, que, que como que el Estado no se mete lo suficiente a intervenir el, 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 el eso me entender eh, en las ciudades y, y me parece que, justo, uno de los problemas de nuestro ordenamiento jurídico, el tema del, del ordenamiento urbanístico, es que entra demasiado en detalle desde el principio. O sea, que el, ya el, el de entra hasta la cocina de cada vivienda. En lugar de, a lo mejor, hacer unos, como marcos, eh, un marco general y luego un marco más específico y luego otro más específico, y que vayáis cada uno a todos poco a poco, pero claro desde el principio a hacer Se está todo, ¿eh? A, a, al
1: metro, claro, pero bueno... Hasta... Esa la, pero La línea en la que se está yendo es esa, pero es que es muy lento, claro. avanza muy lentamente la disciplina. Sí, es, sí.
0: que yo para, para que un poco la gente que a lo mejor nunca ha visto esto, aunque si hay muchos eh, viewers que vienen por Gerardo, seguramente conocerán esto a lo mejor, incluso mejor que nosotros, que yo invito al chat a que se meta a buscar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y que llore con nosotros. O sea, es para que vea un poco, que se haga la idea... De qué va todo esto, porque es terrible, o sea, es terrible en términos sustantivos, o sea, estará bien, está bien hecho, pero o no, pero en términos operativos es, es, es horrible. Además, es un PDF que está por ahí metido en, en la página web del Ayuntamiento de Madrid, escaneado del año pues, decir, el 97.
3: Estoy, estoy ahora buscando porque tengo, tengo sé que la tengo, pero no encuentro, la foto del, de, del pleno en el que aprobamos el Plan General de Ordenación y la foto de las varias mesas de documentos en el salón de plenos, que las mirábamos todos como diciéndonos no se puede creer que hayamos tardado 12 años en hacer esta mierda pero bueno, pero, un pero, saludo a todos los concejales de España, que son pocos que han conseguido aprobar un plan general Fernando, te tengo en el corazón
0: <risa> Luego se lo pasas el podcast a Fernando que de, de, de todos modos, el tema de disciplina urbanística es tan complicado porque es un tema muy competencial o sea, al final hay el Está desarrollo ahí. claro, es que es un tema muy competencial en términos de diferentes competencias que están entre sí relacionadas, pero eh, son diferentes entidades eh, las que son competentes para ello, entonces la jurisprudencia que hay al respecto es una barbaridad y es una locura hacerse digamos todo el mapa eh, competencial exacto de qué puede hacer quién y, y bueno por eso es un poco, un poco lo, locura eh, en ese sentido de hecho, esas son las cosas ves? que le gustan a, a Jaime. No,
3: mira, la verdad, te lo voy a decir sinceramente. O sea, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo es mala. Ahora, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en materia urbanística es para cortarse las venas con ella.
0: Pues sí, a mí os tengo que decir que me gustó mucho, la verdad. Pues
3: oye, para ti toda.
0: Yo mi año de urbanismo me, me gustó bastante, Todo hay que decirlo. Eh, de todos Oye, modos, pues cuando ¿tienes? nos
3: salen En general que hemos aprobado hace Ya van dos años casi Según lo que dice Gerardo, está a puntito de cascar Te traemos claro, Tiene edad
0: De todos modos eh, Siguiendo un poco el guión que nos hemos pasado Por el forro, que no pasa nada Porque lo mejor es pasárselo por el forro Porque significa que las conversaciones <risa> tienen sentido Y nos gustan Ya, Jaime, no, no pasa nada, Jaime Tú sabes que puedes hacer lo que quieras En este stream Hoy, hoy ya me ha quedado
3: claro. La, la pero es que te, lo, te
0: lo digo siempre y no me crees. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. No, eh, más mal, y eh, que teníamos eh, pendiente hablar por una parte de transporte. No sé si eh, queríais hacer alguna mención al, al tema de transporte y cómo iba a afectar. Y bueno, en el mercado inmobiliario sí que lo hemos tocado bastante. Que, pero sí, sí que sí, me sí. hacía yo la pregunta respecto al mercado inmobiliario si creéis, aunque creo que la pregunta está medio respondida, eh, ¿qué va a pasar con el mercado del alquiler? Me encanta que la cara que hay impuesto. Va? Significa que <ríe> ni puta idea, no pasa nada. ¿eh?
2: Eh, yo creo que eh, se, se, con todo esto y sobre todo con lo que ha afectado la crisis al turismo, eh, o sea, genera movilidad, pero el turismo en particular como sector especialmente afectado, me acuerdo de las primeras semanas que salieron muchos artículos, más artículos, eh, comentarios, ¿no? De la cantidad de pisos de Airbnb y similares que o sea. de repente habían aparecido en mercados inmobiliarios. Y percibí eh, como cierta casi euforia de que, como diciendo, ¿ves que había muchísimos pisos que eh, estaban ahí y que realmente había la oferta? Y claro, yo soy bastante más escéptico, o sea... Eh, Realmente, aunque tú veas un mapita de idealista de un montón de puntitos y hay muchísimos pisos. Realmente no son tantos, o sea, es decir, no, no, son pisos, pero que en el término agregado de cuánto afecta realmente al, 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 al trasfondo del mercado inmobiliario, tiene su impacto, pues tienen su impacto, evidentemente, el hecho de que no haya, haya menos, menos vivienda, hay menos vivienda hay menos efectos, y menos va, va y va a expulsar gente, pero... Tanto como para que sea decisivo y que realmente sea lo que esté marcando el, el mercado labor, el mercado inmobiliario, perdón, los precios. El hecho de que el alquiler sea insoportable no se debe a Airbnb similar, que digo que tendrá su efecto, o sea, que, que no es que sea, pero es relativamente menor, ¿no? Y ahí que también quiero que eh, eh, centrarnos en este tipo de cosas. Eh, creo que hace más mal que bien porque eh, te fijas eh, o sea, eh, eh, se ha convertido casi en una, como una, una cruzada contra ese tipo de plataformas que parece que si solucionas este elemento, ya la vivienda, vivienda se arregla, ¿no? ya la gente va a poder pagar su alquiler o comprar su piso. Y no, o sea, aunque prohibas mañana Airbnb, eh, poner en vivienda en las grandes ciudades españolas va a seguir estando ahí, ¿no? A lo mejor tienes un, un, un alivio momentáneo de un par de meses, pero que enseguida, eh, porque es una cuestión de fondo, ¿no? Entonces yo creo que eh, deberíamos no centrarnos en lo accidental y realmente fijarnos de cuál es el problema de fondo de por qué no hay vivienda suficiente en España eh, o suficiente accesible al menos para, para gran parte de la población. Y eso, no cre eso creo que es algo que no se está haciendo y tiene más que ver, de hecho, con los planes generales de urbanismo y, 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 y vivienda pública y demás que con si Airbnb tiene mm, 8 o 500 pisos.
0: Vale, vale, y ahí mi pregunta. ¿Tenemos suficiente vivienda? ¿Tenemos vivienda de sobra en España? ¿Nos falta...? ¿Qué pasa con la vida en España?
1: Ahí... Yo... Dale, va, sí, va, responde, responde, tú, tú. responde. tú, que es, que es puntiaguda. A ver, pregunta. es que
2: hay, hay un problema, eh, bueno, hay muchos problemas, eh, pero creo que uno es de percepción de que se tiende a considerar que el mercado inmobiliario es uno. Y no es exactamente, desde el punto de vista económico, no es exactamente así. O sea, yo veo un mercado inmobiliario y lo que veo son bienes diferenciados. Y compiten entre sí, pero regular. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, en que en España hay no sé cuántas mil viviendas vacías, ese dato es cierto. ¿eh? Se dice, ¿hay viviendas vacías? Sí, un porrón. Ahora, ¿hay viviendas vacías donde la gente quiere vivir y no es tan claro? O sea, porque tienes un montón de promociones tipo El Pocero, eh, Ciudad de Fantasma, y claro, son mil viviendas, pero que no, no va a suplir la necesidad de vivienda de una familia de dos, mm, o sea, que vive en Móstoles y que trabaja... De, de reponedor en el supermercado. O sea, no, no, va, no va a suplirlo. Eh, de modo que eh, la, los mercados más tensionados, eh, que son Madrid, Barcelona, parte de la costa y demás, realmente siguen teniendo... Es, hay ciertas escasez de vivienda todavía donde realmente se está demandando vivienda eh, de forma más o menos masiva. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que tener cuidado cuando se hacen según qué métricas, me parece a mí, eh, porque pueden llevar a, pueden llevar a engaño. O sea, eso
1: me hace impresión.
0: Gerardo, ¿tú que ibas a comentar
1: antes? Perdón. Yo quiero... Bueno, quiero voy a responder esto, pero también a la anterior. Que dijiste que cómo afectaba la vivienda de alquiler. Yo creo que no va a afectar en absoluto. Creo que lo que me dice Canino es una cosa menor. Los, los pisos que surgen de Airbnb. Y cualquiera que esté buscando piso ahora mismo en Madrid lo sabe. Pero donde sí creo que va a afectar es la vivienda turística. En, en la vivienda de... Como, como, no sé, de veraneo, como uh -huh. quien dice. Ahí sí qué? creo que va a afectar en, en, en los precios de venta, sobre todo. Eh, y respondiendo a lo otro, eh, eh, me parece muy interesante lo que ha dicho Canino. Creo que es, es bastante real, pero también considero que la, que la vivienda actualmente... Muy poca gente o, o quien la produce no lo considera un bien social, lo considera como un producto eh, económico, como un producto económico más. Y, y creo que eso es un error, que finalmente estamos concibiendo la vivienda como para el urbanismo como, o la construcción, como dinamizador de la economía, en lugar de, de como proveedor de servicios a la gente. Eh, Mucha de la, de la regulación precisamente es estar, eh, volver al el ladrillo es eso, el concepto del ladrillo es eso, es hacer dinero, no hacer casas para que la gente viva. No sé, creo uh -huh. que, que hay un problema de fondo ahí o, o conceptual, cultural, no sé, que, que es importante mmm, mantenerlo fresco y que no se olvide, ¿no?
0: Sí, que al final toda la crisis del ladrillo que hemos tenido nosotros ha sido precisamente por esa concepción de mercantilización más que de un bien social, no, no sé si llamarlo como social, pero lo que sí. decías tú, en vez, de, en vez de construir casas para la gente, quiero hacer dinero, que es diferente, ¿no?
1: Sí, sí, porque está muy manido, ¿no? Pero que es real, o sea, que es. es está en, en la mente de todos, como quien dice. En, sí, sí. En, muy pocas veces se ha pensado en construir un. Una zona, un terreno para proveer vivienda a la gente. Sí, sí, sí. O de hacerla más asequible. Normalmente el promotor lo que quiere es el máximo beneficio y el municipio lo que menos está pensando es en dar vivienda asequible a los municipios, al, al, a los vecinos. Uh -huh. No sé, se pierde un poco de sí. vista el objetivo, sino todo, sí. ¿no? De la construcción. Sí, voy a el tema, pero
2: justo en la frase que ha dicho, Gerardo, me parece como muy oportuna lo de lo que menos está pensando, en este caso dicho, eh,
1: eh,
2: es dar vivienda. Y lando un poco con la regulación española muy particular. De, Cómo es nuestro urbanismo y cómo es que ha nuestro sistema eh, ¿no? eh, jurídico y administrativo. Eh, uno de los problemas de que ha habido en España, y que bueno, que sigue habiendo, es precisamente que, el, que, el, que el, los ayuntamientos perciben el urbanismo como una fuente de ingresos. Porque es prácticamente su única fuente de ingresos que sea, de, de, disponible. Que, el que, que, claro, el IBI es la única fuente. Fue, o sea, hay tres impuestos más municipales que están ahí, pero que. Eh, son bastante simbólicos dentro de montante que realmente eh, eh, necesita ahí, ¿no? una, una ciudad. De modo que los ayuntamientos han tendido a, eh, a usar el urbanismo para eh, hacer caja, cuando debía empapurado, pues, pues entonces la prioridad no era eh, hacer la política urbanística óptima para eso, bienestar social, para una, una ciudad cohesionada, o lo que, ¿no? que una, la vivienda es una, una cuestión que. Tiene mucha externalidad, o sea, afecta no solamente a que tiene vivienda, sino además al barrio o a la ciudad en su conjunto. Y ha empezado más en qué operación inmobiliaria me garantiza a mí, a mi ayuntamiento, o sea, a mis arcas públicas, una mayor, eh, mayor rentabilidad. Eh, Totalmente. Y eso, claro, eh, eh, aparte de, de efectivos a la corrupción directa, que es de, de, de están ahí y mil casos conocidos en mil municipios de España, pero pues también no una, una, una corrupción directa, no, o sea, no una, una, una mala fe eh, eh, directamente, pero sea a lo mejor un subconsciente de lo que tienes en cuenta es esto. Y, y es un problema. ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que habría que plantearse, ya a lo mejor hasta yéndonos un poco al urbanismo, sino en general de cómo, cómo se gestiona el urbanismo en, en España, es buscar los mejores y más estables fuentes de financiación que no dependan sí. de, 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 del urbanismo, idealmente incluso que el urbanismo no le dé ningún tipo de rédito sería casi lo mejor, porque así no hay, no hay sí, incentivos perversos claro. para, para, para hacer operaciones de esta categoría. E incluso, y no sé si ya igual más polémico, retirar a ellos ante ayuntamiento la competencia del urbanismo. Alejar alejar el urbanismo del ayuntamiento eh, es bastante... Eh, es complicado de explicar por qué es lo mejor, porque en el fondo es decirle a la gente, eh, tienes que perder poder de influencia. Pero es eso, o sea, eh, cuanto menos influencia tenga el particular o la empresa concreta o el grupo de interés X en el urbanismo que tiene algo que afecta a todo el mundo, mejor. Entonces había que, incluso a veces, ha llegado a ser absurda, ¿no? De que de competencia entre el ayuntamiento de, de Móstoles compite con el de Leganés y compite con el de no sé cuánto en según qué promociones y hace unos, unas chapuzas colectivamente. Que se había solucionado si, si desde un nivel más coordinado y sin menos presiones individuales, pues se había tenido un, un plan mejor. ¿no? Mm, y después, o sea, lo, lo, me estás, es estás,
0: ¿Me estás diciendo que consideras que los ayuntamientos tienen que dejar de tener eh, competencias urbanísticas en su propia localidad?
2: La fundamental de ordenación del territorio, por lo menos, sí. Estoy claro. ah, sí. Punto. <risa> Siguiente eh,
0: pregunta. ¿Tiene el ayuntamiento competencias en de ordenación del territorio? Bueno, el plan
2: general no debería ser el ayuntamiento. La pues, el depende plan general, de cada comunidad
1: también. Depende de cada. Pero, la, por ejemplo,
0: pero la, la, la competencia de redacción del territorio diría que es de la comunidad, no es del ayuntamiento. Es de la, la competencia del de ayuntamiento es urbanismo.
1: Los planes generales se aprueban en, en parlamentos autonómicos. La, la fórmula general es esta. Entonces, normalmente se ponen de acuerdo una administración y la otra. Pero de donde mana la propuesta suele ser municipal. Sí, pero realmente es no es aquí. que. Tiene una comisión, pero sí, vamos,
0: te lo, te lo voy a comprar, aunque en términos puristas no. <risa> pero y, te lo y voy a
1: comprar. Es que las autonomías no. se están desprendiendo de, de las competencias urbanísticas en, en favor de los municipios, que es el horror. Andalucía se está haciendo eso. En Canarias yo, yo, yo. ya se ha hecho. Sí.
0: Pero. Pero sí, eh, o sea, la verdad es que no decir. estoy de acuerdo la con vosotros. Bueno, pero no digo bien a Jaime. Repite pero, por tanto Jaime. Necesita.
3: No, digo que desde la perspectiva insider de ayuntamiento os diría varias cosas. <ríe> la primera es que eh, los ayuntamientos funcionarían mucho mejor si no se tuvieran que hacer cargo de muchas competencias que competen al Estado y a las comunidades autónomas y que estos no realizan. Y el Estado y las comunidades autónomas tienen la gran suerte de que los señores vecinos afectados por esa inacción no van a la consejería ni van al ministerio, van al ayuntamiento. Entonces, esa la es la parte del uno del problema. Claro, la parte dos del problema es, como decía Carlos, que si los ayuntamientos tuvieran toda la financiación correspondiente a las competencias que se supone que tienen que ejercer, no tendrían que tirar de chapuzas tipo, si yo tengo una estación aquí pero la pongo a 800 metros y vendo estas parcelas, tengo pasta para hacer, por ejemplo, limpieza de los cauces de los ríos en tramo urbano, cosa que no deberían hacer los ayuntamientos, debería hacer la Confederación Hidrográfica. Madre mía, cómo me está viniendo aquí lo que son los expedientes del ayuntamiento uno detrás de otro. Eh, y ya la tercera cosa que iba a decir y ya termino, es eh, si tenemos que esperar a que las comunidades autónomas hagan planes generales de ordenación, eh... No sabía cómo deciros. Eh, no a haber planes generales de ordenación.
0: Tengo que deciros, un poco en línea con lo que acabas de decir con lo último, que no estoy nada de acuerdo con vosotros. Es decir, o sea creo que estaremos poniendo sobre la mesa que un potencial pro, eh, problema de representación muy serio si tú le quitas el urbanismo a las entidades locales. Y se lo das a una comunidad, comunidad autónoma. ¿Qué sabe la comunidad de Madrid, por ejemplo?, de los usos de la calle Villafranca 3 de, Algete, de lo Que es lo que, que, es es lo que determina es que localmente. Lo que sí, pero es la que, es que determina los usos.
2: El, 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 es que para, para un, hacer un planeamiento de ese, de ese tipo, entrar en el, cómo le afecta el. si si el, si el, el gato caga aquí o caga allá. O sea, es un nivel de detalle que no debería ser, competencia. La, la administración no debería estar pendiente de todos y cada uno de esos incentivos. Pero el, el, problema este es es el problema de la afectación
0: de los usos es lo que ha derivado en la... Bueno, perdón, perdona, termina. No, perdón, El problema de la afectación de los usos de, del planeamiento es lo que ha derivado en de la corrupción, en la posibilidad de que poder cambi... afectar y desafectar de unos usos a otros. Cuando no, tú desafectas un, un, una Ya, pero pero lo... si tú encima... La... No solo me estás quitando la competencia del ayuntamiento, sino que además me la estás vaciando de contenido. Me estás diciendo que no puedo afectar un uso. Que, o sea, creo que tenía un... O sea, no, no digo que una no tenga precioso, sentido, a lo mejor lo tiene, pero, pero además le pones aire, una, una hoja en blanco para el uso, si no lo estás afectando, ¿no? O sea, una así, me una que carga yo administrativa. Al aire
3: en qué en qué en qué presupuestos basáis nos basamos se basan para decir que, que lo que no sabe el funcionario del ayuntamiento encargado de poner la línea no, no, de árboles no, no, no. de la blanca. No lo sabe el funcionario del Principado, encargado de, nuevo encargado de poner los árboles en la calle Villafranca.
0: Estoy de acuerdo, la diferencia, sí, eso sobre todo es un término, ya no de representación, sino también de costes administrativos,
3: porque el
0: tema está en que la, la comunidad no solo tendría que ver el, el municipio de Algete, sino todos los municipios de la Comunidad de Madrid. El, 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 el señor Correcto. funcionario del municipio de Algete, pues tiene que irse a las calles del municipio de Algete. Entonces, eh, me parece que es una excesiva carga burocrática, que esto, 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 ya solo en términos de costes administrativos y de eficiencia de la administración, que tú esto solo de a una comunidad autónoma, me parece una locura. Si ya le cuesta hacerlo al ayuntamiento, me parece una locura a la comunidad autónoma. Y le doy la vuelta a tu pregunta, eh, Jaime, efectivamente, eh, ¿por qué vas a ver el funcionario de la Comunidad de Madrid lo que, lo que no sabe el, el ayuntamiento del sabes, pues o a sea, no saber, pues mejor vamos a, a reducir costes, en mi opinión, ¿eh?
3: Estoy, estoy de acuerdo. Y, y la segunda parte de la pregunta es ¿quién nos dice que el funcionario de la comunidad autónoma es menos proclive a la corrupción cuando tiene que recalificar un terreno que el
1: funcionario del ayuntamiento? Exacto,
0: exacto. Perdona, que hemos cortado a Gerardo que.
1: El tema. estoy me contento, sí, sí. <risa> Y, y luego también iba a llegar, a lo mejor,
2: antes de que, que, que empiece el, el, el directo pero después hay un tema súper que a veces como aún más sabe. interesante cuando hay ayuntamientos medianos todavía pero cuando hay ayuntamientos que se o saque unidades urbanísticas que sobrepasan el, el municipio el problema es aún mayor, o sea, Madrid, Barcelona Sevilla, tal, claro, son despiporres pues todo el mundo quiere su eh, eh, zona industrial todo el mundo quiere su eh, parque, lo que sea, todo el mundo quiere su Claro, una descoordinación. O sea, porque Aunque después, en teoría, en la comunidad automática, el visto, el visto bueno, eh, o sea, que una comunidad. Es eh, muy, políticamente muy complicado que el comunidad automático de abajo un plan general. Así, porque no le guste, porque no está, porque no está coordinado con el del vecino. Es, es políticamente tóxico. Entonces, no ocurre. O no con frecuencia, vaya. A menos que sea una cosa no barra uh -huh. pasada, pero que no tiende a ocurrir.
1: Una tendencia que está saliendo ahora. Bastante. Bueno, ahora quiero decir los últimos 10 años. Eh, es el ordenamiento territorial. Y eso es un documento que tiene que es como el plan general, pero que agrupa una mancomunidad. comunidad. Uh -huh. y, y, eso sí, y con carácter obligatorio respecto a los, de, a los planes generales que vienen por debajo. ¿no? Entonces, eso sí que es la función coordinadora por excelencia. ¿no? Eso, las comunidades autónomas que lo están haciendo, eh, está funcionando. Eh, el País Vasco es la que mejor son muy suyos, y en Andalucía también está funcionando. Que lo haga siempre todo bien, la verdad.
0: O sea que quizá... <risa> Creo que... Una que... o sea cosa que me arrepienta, Aquel... sinceramente. Algo tendrán. Pero que sea...
3: <risa> quizá...
0: Que, que quizá eh, estamos viendo otra manera de intentar eh, resolver ese problema, ¿No?
1: El mecanismo que... Es que está
2: la competencia por, por la puerta de atrás. Que...
0: <risa> también, está. sí, también. Pero un porque, poco, existe, sí.
1: porque existe, ¿no? Entre que los planes generales claro. se caen, eh, entre que tardan un montón en renovarse, entre que son incoherentes entre sí y los municipios luchan eh, eh, entre ellos, ¿no? Pues entonces creamos un documento marco de carácter de obligatorio cumplimiento y... Lo que pasa es que todavía no termina de sustituir al plan general. Sí, es que es lo, es lo ideal. Ideal. Es como... De una
3: última cosa,
1: eh, cuando tú vas a un, de, a
3: un vecino y le cuentas, porque no tiene por qué saberlo, porque por, por suerte la inmensa mayoría de los vecinos de una ciudad como Gijón viven totalmente ajenos a lo que pasa dentro de su ayuntamiento, con razón, eh, y les cuentas que estás haciendo un documento en el que se decide... ¿A qué se dedica la, esa parcela vacía que está al lado de su edificio y que lleva sin usarse durante muchos años? Cuando tú le dices eso a un vecino, ese vecino en su cabeza empieza a pensar en cosas que, que le vendrían bien en esa parcela, que van desde un parque hasta un hospital, pasando por dos colegios o incluso la estación de tren de la ciudad, aunque ya haya otra. Y entonces tú creas, en la, en la dinámica de la, de la elaboración, del plan general de ordenación, creas una bola de participación ciudadana, que está fenomenal, que no seré yo el que se oponga a la participación ciudadana, pero señora, no puede usted tener un centro de salud debajo de su casa porque tiene otro a 300 metros. Y ese es un tema, ese es un tema importante. Y me gustaría ver a mí, a la administración autonómica, lidiar con las asociaciones de vecinos, porque no es fácil. No lo es.
0: De todos modos, chicos... Eh creo que vamos a ir dejándolo la verdad es que sí, sí, si os claro, parece sí, bien no sí, sé claro, si claro, alguien claro. tiene algo más que apuntar así de última hora no. eh, creo que nos estamos poniendo muy intensos con el plan general de ordenación urbana en general eh, y en particular con el de Gijón Yo os pero
3: haré saber os
1: mandaré la sentencia pero, <risa> pero me encanta es muy me... Interesante, ¿eh? eso es insights. La, <risa>
0: la, la verdad es que, nombre, que me es encanta bien. que haya tanta intensidad Hablando de urbanismo, ¿sabes? Que me parece no, lo más, Me parece, creo que es de las cosas más frikis que hemos hablado aquí. O sea, sí, pero fíjate que
3: es, es que desde que lo aprobamos ya no había vuelto a hablar de él. Ya era una cosa que había salido. Y, de y mi
2: fíjate, vida. y te has metido de... aquí por las Oiga. risas. Ya, es que fijo, ya no se hablan 20 años. Decir, el que claro.
1: ese ya. Es una generación.
0: Así que nada, eh, os sorprenderá también saber que estos últimos 5 minutos en los que nos hemos vuelto a reconectar es cuando va bien el stream. Eh, se nos ve movernos no se, no se congela, se oye perfectamente pues cosas es cosas eh, genial, gracias Twitch eh, y nada pues muchísimas gracias a, a, los, a los tres, iba a decir a los cuatro no sé, a los tres, eh, gracias Carlos gracias Jaime, gracias Gerardo espero Gerardo que te lo hayas pasado bien que te hayamos ha pasado estado pipa. bien sí, sí. y que vuelvas a la próxima muchas gracias que ya sabes que llevábamos convocando de unas semanas y hacías caso omiso a nuestras peticiones. Y de verdad, a los que estáis en el chat y habéis aguantado que vaya todo mal, porque es como ya el, el, lo clásico en este stream, que solo se nos oiga y todo mal. La, la taza de esa de Jaime que tienes de todo mal es la mal dé, definición de, 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 no de este tiempo. stream. No eh, muchísimas gracias por estar ahí Recordad que si nos seguís Por fin le dais el corazón ahí arriba Nos haréis un gran favor y nos haréis que crezcamos más En, en el canal Y sigamos haciendo contenido y, y nada, y espero que os haya gustado Lo vais a tener en, en Youtube Y en el podcast eh, Para escuchar posteriormente Y esperamos veros la, la próxima semana Incluidos aquellos que habéis venido a ver a Gerardo Por favor, quedaos para la próxima Así que nada, eh, muchísimas gracias a todos chicos Que tengáis una buena semana hasta luego. Igual, bueno, gracias.
3: gracias.